0: 現代民主主義指導者論から熟議ポピュリズムまで山本圭第四章熟議と党議三党議民主主義1990年代以来熟議民主主義の研究は盛んに行われてきた。しかし、これに対して批判的な立場も存在する。中でも、闘技民主主義、アゴニスティックデモクラシーは、熟議モデルに対抗する理論として存在感を示し、2000年代の民主主義論は、熟議か、闘技か、という枠組みの下で、展開されたところがある。闘技という言葉を耳慣れないと感じる人も多いだろう。これは、アゴーンという古代ギリシャ語の日本語訳で、監修を前に、競技者たちが互いに技を競い合うことを意味している。ここから、和解や合意よりも、対立や不和を重視し、それを民主主義の活力とみなす立場を一般に闘議民主主義と呼ぶ。本節では熟議民主主義に対抗する立場としてこの闘議民主主義を取り上げることにしよう。それは熟議モデルのいかなる面を問題視したのだろうか。そして民主主義において対立が不可避であるとは何を意味するのだろうか。闘議民主主義の提唱者のうち、シャンタル・ムフの議論を中心に見ていこう。ムフは、ベルギー出身の政治理論家で、英国ウェストミンスター大学を拠点に、精力的に研究成果を発信している。彼女の著作は、政治的なるものの再高や民主主義の逆説、政治的なものについてなど、広く日本でも紹介されてきた。その立場を一言で要約すれば、皆の話し合いによってコンセンサスを形成するのではなく、そのようなコンセンサス形成が必ず失敗してしまうことに民主主義の本性と意義がある、というものだ。無婦の立場を検討するにあたって、彼女の熟議モデル批判を二つのポイントから整理してみよう。第一のポイントは、熟議民主主義におけるコンセンサス思考の問題である。無婦によると、熟議民主主義に代表される合理主義的な民主主義論は、コンセンサス形成の可能性を前提としている限りで、異議申し立ての声をあらかじめ排除してしまっている。つまり彼女は、参加者の合意を目指して行われる熟議のうちに、不合意の声を退ける暗黙の強制力が働いていると考えた。このことは、私たちが普段行う会議を思い浮かべるとわかりやすい。長い会議というのは、それだけでうんざりするものだが、会議の終盤に差し掛かって、議案が可決されそうな時、誰かが新しい論点や、異論を口にすれば、あなたはどう思うだろうか。ひょっとすると、それをきっかけに他の人もいろいろ言い出しかねず、収集がつかなくなり、またもや会議が一時間も、二時間も伸びてしまうかもしれない。そうすると、言いたいことはあるけど黙っておこうとか、早く終わってくれないかな、とどうしても思ってしまうものだ。こうした経験からわかるように、コンセンサスを形成できるという想定は、時に抑圧的に働き、時には誰かを、とりわけ声の小さい人を沈黙させるような仕方で機能する。このことは望ましい民主主義を求める立場からするとやはり問題であると言わざるを得ない。ムフが批判するのは熟議モデルが価値の複数性を政治の領域から排除するような包括的な合意の可能性を前提としており、その結果、合意から暗黙に排除された声にあまりに無自覚でいるからである。このことは、無譜が政治における多元主義、プルーラリズムを強調していることに関わっている。つまり彼女にとって政治とは、様々な価値観が相争うことであり、これを一つのコンセンサスに還元するのは望ましくない。合意の呼びかけは、時に多元主義の精神を窒息させてしまう。ただし、公正さを期すとすれば、無婦のこうした評価は、熟議のかなり単純化されたモデルを想定していると付け加えておく必要がある。すでに議論したように、熟議民主主義のコンセンサス思考については、論者によって濃淡があり、それをコンセンサスありきとまで言えるかどうかは微妙なところがある。繰り返せば、熟議の結果、合意形成よりも、熟議のプロセス、反省性を強調する立場もあるのであって、無譜の批判がどこまで妥当かは慎重に考える必要があるだろう。無フの第二のポイントを見てみよう。それは、熟議民主主義では、ハーバーマスの影響から、理性や合理性の役割を強調する傾向が強いことに関係する。つまり、熟議モデルは、政治における感情や情念の役割を適切に評価できていないのではないか、という問題である。例えば、無フは、欧州における排外主義の台頭を引き合いに出して説明しているそれによると合理主義的な民主主義論つまり熟議モデルはこうした動向に十分な対抗策を提示できていない噴出する人々の怒りや義憤あるいは嫉妬やるサンチマンを前にして政治理論は感情や情念を排除するのではなく、むしろ、それらを政治に不可避の次元として認識する必要がある。ムフは次のように述べている。ポスト慣習的なアイデンティティのおかげで、政治的な問題が合理的に処理される時代に移行しつつある、などと信じるならば、情動を民主主義的に動員することの意義を見過ごすことになり、そのせいで、この領域を民主主義を掘り崩そうと望む人々に譲り渡すことになりかねない。政治から情念を除去することを望み、民主主義政治が理性、慎み、合意といった観点からのみ理解されるべきであると主張する理論家は、政治的なものの力学を理解していない。感情の意義を民主政治が取り逃してしまうならば、その感情は行き場を失い、ゆくゆくは排外主義的なポピュリズムに回収されてしまうだろう。したがって民主主義を擁護しようとする者たちもまた合理性に還元し得ない過剰な情念を動員する必要がある。無婦はそのように議論する。それではこれらの批判を通じてどのような民主主義の可能性が提示されるのだろうか。それが闘技民主主義である。無婦の闘技モデルの理解にあたって重要なのはそれが、政治、ポリティックスとは区別された、政治的なもの、ザ・ポリティカルの次元を強調していることである。まず、ムフにとって政治とは、実践と制度の集合であり、通常私たちが政治という語でイメージするもの、例えば、議会や選挙制度などを考えればよいだろう。むしろあまり聞き慣れないのは政治的なものという言葉の方である現代政治理論ではしばしば政治の本性のようなものを表現するためにこの言葉が用いられるその定義は思想家や理論家によって随分異なるのだが無負の場合政治的なものとは政治における敵対性アンタゴニズムの次元を指し示している。党議民主主義にとって鍵となるのは政治における構想の次元なのである。ここでムフはカール・シュミットを参照している。よく知られているように政治的なものの概念の中でシュミットは政治的なものの特徴を友と敵という区別に求めた。ムフはこの友、敵、理論をある程度評価し、民主社会でもこうした友と敵との対立が不可避かつ重要と考えたのである。つまり、民主主義の本性は、熟議を通じて対立を克服することではない。むしろ、私たちと彼らの境界線をどこに、そしてどのように引くかをめぐる終わりなき構想のうちに、彼女は民主主義の意義を見出すのである。ところで無譜によれば、今日危機にあるのは、この政治的なものであるという。例えば、第二章で検討した、シュンペーターのような競争型エリート主義は、政治的なものを認めず、政治を経済的なもの、つまりは利害をめぐる競争と同一していた。あるいは、アンソニー・ギデンズナに代表される第三の道プロジェクトもまた、左派と右派といった政治的対立を乗り越えた中道を目指すものであり、これもまた敵対性の次元を曖昧にするものである。無譜に言わせれば、これにより、右派と左派の政治的対立と捉えるべきものが、正しさと悪という道徳的対立によって置き換えられてしまった。例えば敵を悪の数軸として名指すことなど、敵対者を悪として規定するこのような態度は、彼らを排除することにつながるだろう。現代社会における対立の危機は日本でも深刻である。2019年11月12日に配信された立場を超えて皇室に共感という記事で社会学者の大沢正智は祝賀音列の儀の様子を次のように伝えている。車列を待つ間警察官が我々群衆に練習をしておきましょうかと呼びかけ拍手をさせた別の群衆から拍手が聞こえてくると警察官が負けないでと声をかけ笑いも起きた近くの女性が東京ディズニーランドのキャストみたいと漏らした現場には深い損数の思いというよりも両陛下を直接見るという行動を楽しんでいる空気があり、それを感じ取ったからこそ警察官はふざけて見せたのだろう。大沢は、あらゆる政治的立場や利害関係を超えてコミットできる存在が天皇および皇后なのだろうと指摘する。社会に様々に走る政治的、経済的、文化的な分断線や対立は、ここでは不可視化されている。社会は一体のものとして、いかなる亀裂もない、純粋なものとして、表彰されているのだ。実際近年、活発な対立や批判はあまり歓迎されない雰囲気がある。野党による国会での追求にせよ、路上での抗議運動にせよ、批判し、対立することは、ネット上に溢れるバリア、雑言と大差ないものとして処理されるか、あるいは空気が読めないことと同義とされる。選挙で批判なき政治を高らかに唱えた政治家もいれば、批判することを疑う態度が大学の広告になる。芸術は、公共にとって不愉快なものであれば公的な女性から除外されても構わない。共感にせよ、包摂にせよ、寛容にせよ、無条件の皇帝が良しとされる、そのような知的かつ政治的環境を私たちは生きている。ついでに、傷つけない笑いや全皇帝ツッコミ漫才が人気を博したのも、こうしたムードと無関係ではないだろう。他方で対立が回避される中存在感を増しているのはクレームである。スーパーマーケットのお客様のご意見コーナーにはほとんど信じがたい内容のクレームが時にある。話を戻そう。無フによれば政治に対する第三の道のような見方は、いずれも政治的なものの次元を捉え損なっており、新たに生じつつある、そして今後も不可否的に紛失する敵対性の位相を適切に理解することができない。そのため彼女は、対立や敵対性を問いの中心に据えることが、現代民主主義にとっての喫緊の課題であると主張したのである。無婦のこうした理論は完全に調和した社会がやがて訪れるだろうとの淡い期待を打ち砕くものだ。敵対性や対立のない社会は存在しない。だが、そのことに悲観する必要はない。コンセンサスへと回収されない異論の存在は新しい変化への希望でもあって民主主義を活性化し続けるための不可欠な条件でもあるからだ。ところで、なぜ民主主義では対立が重要になるのだろうか。それは、様々な立場を認めることが、意見やアイデンティティの多様性を承認することとなり、社会の多元性を保障するからである。対立の解消は、多言性の事実を見えにくくするだろう。合意形成ではなく、際の承認に民主主義の本性を認めること。これこそが、闘議モデルの特徴の一つである。しかし、対立や敵対関係を強調しすぎることで、相手を文字通り破壊の対象と捉えてしまうならば、民主政治どころの話ではない。シュミットの友、敵の理論にはそうした危うさが伴っている。そこでムフは対立を民主政治内部に位置づけるために敵対性を討議に敵を対抗者、アドバーサリーに転換することを提案している。対抗者とは何者だろうか彼女の説明によると、対抗者は、競争者という自由主義的観念とも、あるいは破壊の対象としての敵とも区別される。対抗者は確かに一種の敵対者には違いないのだが、自由民主主義の基本的理念、例えば、言論の自由や寛容の精神といった価値観、を共有する正当なライバルのことである。それゆえ民主主義とは、自由民主主義の理念を受け入れた対抗者同士の戦いである。そこでは対立の末に一定の合意がなされるが、しかしそれは、熟議モデルが想定するようなものとは違い、むしろ、対立的合意とでも呼べるような、絶えず新しい構想に開かれた極めて不安定な合意である。こうして無譜の闘技民主主義のビジョンが明らかになる。彼女はそれを次のように定式化している。排除なき合意の確立の不可能性を明らかにする闘技的多元主義の死座は従前に達成された民主主義が実現可能だという幻想に反して、民主主義的な意義申し立てを絶えず開かれたものにしておくよう、私たちに強いるのである。不合意に余地を開き、それが表現される諸制度を育てることは、複数主義的民主主義にとって死活問題である。闘技的多元主義は、今日の多元主義社会を取り囲む、声の複数性とその権力構造の複雑性を、熟議モデルよりも、はるかによく受け入れることができるのである。闘技民主主義は、コンセンサスに排除が伴っていることを感化しない。むしろ、排除された声が幾度となく回帰する。そのような視点を確保しているのだ。熟議を続けていく中で、排除がいつかなくなるだろうと考えるのは間違いである。こうして闘技モデルは、熟議モデルを批判することで、現代民主主義論のオルタナティブを提示しようとしている。敵対性なき社会というユートピアを放棄し、構想と権力関係の抹消が不可能であると認識すること。その上で、民主主義をコンセンサス形成としてではなく、共通のルールを遵守する対等な対抗者同士の討議と捉えること。これが無フの討議民主主義のビジョンである。討議民主主義の理論家には、この他にも、アメリカの政治学者である、ウィリアム・コノリーや、ボニー・ホーニングのような人がいる。コノリーは、ニーチェに影響を受けつつ、ダールのような文切り型の多元主義を批判し、全く新しいアイデンティティや才を承認する多元主義。例えば、LGBTQ や移民にも開かれた多元主義を提示した。そのようなポリティクスを可能にするために、彼は他者への敬意を持った闘技的な政治空間を構想している。それに対し、ホーニングは、ハンナ・アーレンとの思想を読解し、そこから、闘技的フェミニズムという立場を導き出している。これは、男性、女性、セックス、ジェンダー、公的、私的といった支配的な二分法へと還元されない、行為者のアイデンティティの行為遂行的な出現を可能にするものである。このように、対立と多元主義を擁護する闘議モデルにも複数の潮流があり、それらの共通点と差異をめぐって活発な議論がなされてきた。それでは、民主主義の闘議モデルに対してどのような応答があっただろうか。ここでは二つの議論を取り上げよう。最初の応答は、熟議のプロセスにも、構想的なモメントを認め、闘技モデルの批判を問題化するものである。パッチェン・マーケルは、ハーバーマスのコミュニケーション理論の中にも対立の次元があると議論する。マーケルは、ハーバーマスの闘技倫理における妥当性の誤尾的性格と言説の反省性という二つの側面に焦点を当て、これが公的領域における構想の存在を予示しているとする。そうなると、熟議と闘議の間にはそれほど大きな違いはなく、つまるところ、対立をどれだけ強調するかという程度問題に過ぎないことになろう。この批判は、熟議を対立や反省を含むより複雑なプロセスとして描き出すことで、熟議モデルを擁護するものである。第二の応答は、闘技モデルも、実は熟議を前提にしている点を指摘するものだ。無フの闘技民主主義では、敵を対抗者に転換することが鍵であった。しかしながら、この対抗者のモデルのためには、討議が行われる際の枠組みとして、一定程度の熟議が先行している必要があるのではないか。言い換えれば、無フの理論は、コンセンサスの最終的な不可能性を主張するにもかかわらず、ある種のコンセンサスに依拠しなければならない矛盾した立場にある。エヴァ・エルマンも同じような批判をしている。エルマンの主張は、熟議は対立にとって構成的なものである、というものだ。つまり、対立関係にある両者が、互いを対抗者と認識するためには、何らかの共通前提や土台を共有していなければならない。熟議や合意を前提にしないでは、対立そのものが成立しないのだ。これらの批判は、熟議モデルと党議モデルを二者択一的に捉え、そのどちらかに軍配を上げる議論がいかに不毛であるかを示していよう。およそ1990年代から始まった熟議か党議かをめぐる論争は2000年代の民主議論の枠組みを大きく規定した。重要なことは合意か、対立か、あるいは、理性か、感情かをめぐる両者の議論が、民主主義とは何かということのみならず、それがどうあるべきかという問題に、改めて再考を促したことだろう。それにより、私たちの民主主義の捉え方は、単に選挙での競争ということを超えて、一層豊かになった。ところで、核も長きにわたって、熟議民主主義論が、多くの政治学者の関心を占め続けているのは、特筆すべきことである。ジョセフ・ベネットが、1980年に、熟議民主主義という言葉を最初に用いてから、すでに40年が経つが、熟議をめぐる研究成果は、今後も更新されていくだろう。この数性を横目に、闘技モデルはやや不利な状況にある。熟議モデルに比べ政策への思考が弱く、対立を取り入れるための具体的な制度設計にもあまり熱心に取り組んでいないとされ、他方でより開放的な政治を目指すラディカルセオリーからすると、闘技の理論はあまりにリベラルに迎合した、いささか物足りない理論であると映っている。こうした難しい立ち位置を強いられた結果、昨今では、党議について語られることはすっかり少なくなってしまったように思われる。では、党議民主主義はもうその役割を終えたのだろうかそうではないと筆者は考える。闘技モデルの最大の貢献の一つは、社会における敵対性と多元主義、そして偶然性、偶発性が民主主義においては不可欠であると明示した点にある。ここでは、ソクラテスのアブの例を思い起こそう。ソクラテスはかつて、自らを馬にぶんぶんとまとわりつくアブに例えたことがある。私は何のことはない少し滑稽な言い方になるけれども神によってこのポリスに付着させられているものなのですそれはちょうどここに一匹の馬がいるとしてこれは素性の良い大きな馬なのですが大きいためにかえって普通より鈍いところがあり目を覚ましているのには何かアブのようなものが必要だというそういう場合にあたるのですつまり神は私をちょうどそのアブのようなものとしてこのポリスに付着させたのではないかと私には思われるのですつまり私はあなた方を目覚めさせるのに各人一人一人にどこへでもついていって膝を交えて丸一日説得したり避難したりすることを少しもやめないものなのですソクラテスは眠ったポリスを目覚めさせるためにポリスに使わされたアブであるというそうであるからこそソクラテスはポリスにとって目障りな存在であった闘技的な主体もまたコンセンサスが形成されるまさにその時、ちょっと待った、と異議申し立てをするアブのような鬱陶しい存在に違いない。こうした役回りは、とりわけ、テロやコロナ禍のような危機のさなかにこそ重要である。危機は容易に人々をまとめ上げ、社会には異論を許さないような空気が蔓延してしまう。少数者は沈黙を強いられ、しかもその抑圧はしばしば民主主義の名のもとに行われる。そのような時、闘技的な主体は社会の危うい合意に警鐘を鳴らす空気の読めない存在として振る舞うだろう。その態度は他者に不寛容な社会へと滑り落ちるのを防止するストッパーとして機能する。その意味で闘技モデルは、このような主体に居場所を作ることで、まさに民主主義が壊れゆく時にこそ、その進化を発揮するのである。